nous commençons le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Et la première parmacha aussi s'appelle Shemot. Alors j'essaie de voir des sujets qu'on a parlé dans les années précédentes. Et voilà, on a trouvé un nouveau sujet qu'on n'a pas... Peut-être on a parlé dans le cours d'Alaha, on a parlé de... Ça veut dire on a parlé à l'entour, mais pas au sujet de la paracha. Pas quelque chose qui ressort de la paracha. Alors voilà l'histoire que Am Israël est descendu en Égypte en 70 âmes. Yaakov, ses enfants, Yosef et sa femme et ses enfants qui étaient en Égypte. Et à un certain temps, toute la vieille génération disparaît et la nouvelle prend possession en Égypte et le, le peuple, il a peur qu'un jour il y aura une guerre civile et les Hébreux vont leur chasser de leur terre. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils cherchent des conseils. Quoi faire avec ce peuple À la fin, le, la décision était de prendre tout le bébé, garçon, et le rejeter dans le Nil. Et voilà que le décret commence à s'exécuter. Et la Torah nous dit, voilà un homme dans la famille de Lévi. C'était le chef. C'était pas rien qu'un homme, c'était le, le, le chef. Qu'est-ce qu'il décide de faire il décide d'annuler les décrets. Comment annuler les décrets Il décide de divorcer sa femme. Tout court, tout simple. Il divorce sa femme de telle manière qu'il n'a pas à avoir des enfants. Et s'il n'a pas des enfants, il n'y aura pas de bébé pour jeter dans le, dans le Nil. Sa fille, elle a 6 ans. Elle lui dit, papa, ton décret est pire de celui qui, celui qui l'a décrété. Paro qui a décrété ce décret. C'est quoi son intention Son intention, c'est de tuer tout le garçon, mais au moins les filles vont vivre. Mais en divorçant ta femme, il n'y aura ni de garçon, ni de filles. Ça veut dire que tu es pire que lui. Lui, il a fait 50% et toi, tu le fais à 100%. Il écoute le conseil de sa petite fille qui a 6 ans. Et la Torah dit, « Un homme de la maison de Lévi est parti et il a pris la fille de Lévi. » Pourquoi on ne dit pas carrément son nom est-ce qu'on ne sait pas son nom On sait très bien qui, qui il est. C'est le père de Moshe Rabbeinu. Et comment il s'appelait Amram. Comment s'appelait la mère de, de Moshe Rabbeinu Yocheved. Alors, dites tout, dites tout simple. Et Amram est parti et il a pris Yocheved. Il l'a réépousé après qu'il qu avait divorcé. Et la Torah va nous dire, ils vont avoir le garçon qui s'appelle Moshe. Mais pourquoi on dit « Et l'homme de la maison de Lévi est parti » Et il a pris la, la, une fille de la maison de Lévi. Dis leur nom. C'est important de savoir leur nom. Alors j'ai vu un commentaire qui dit la chose suivante. C'est important de savoir leur nom. Mais c'est important aussi de savoir que les gens ne disent pas après que mon cher Abenou est, est né euh, comme ça de lui-même. C'est ça, il y avait des de gens comme ça qui ont fait des religions. Et qu'est-ce qu'ils ont dit La mère est tombée enceinte comme ça un jour au lendemain. Et elle avait un bébé, et ce bébé est devenu le fils de Dieu. Est-ce qu'il y avait un homme plus grand que mon cher Abenou Non. Alors, elle a dit, attention, même mon cher Abenou, qui, est le, qui était l'homme le plus proche de Dieu, il vient d'une relation d'un homme et une femme. Alors, la Torah ne veut pas dire le nom du père et le nom de la mère. Elle dit, un homme est parti et il a épousé une femme. Ça veut dire, c'est un homme et une femme, et entre eux... Elle sortit mon cher Abbéno. Qu'on ne dise pas que mon cher Abbéno est comme ça du jour au lendemain. Il est né d'une relation d'un homme et d'une femme. Et 
Après, lui qui est humain aussi, il s'est perfectionné jusqu'à arriver à être Isha Elohim, l'homme de Dieu, comme David Amelech le décrit dans le psaume 90, dans, son, dans, dans le livre des psaumes. Alors, voilà, il prend le, Amram, il épouse sa femme, quel âge elle a Elle a 130 ans. Yochev était là 130 ans. Alors, une autre question qui se pose en passant, s'il a 130 ans, alors c'est plus âgé que Sarah et Menu. Sarah Imenu, à quel âge il avait Yitzhak 90. Il avait 90. Abraham avait 100 ans, elle avait 90. Alors pourquoi la Torah ne fait pas toute une histoire Comment une femme de 130 ans a pu avoir un bébé À 130 ans, c'est plus. C'est un miracle plus grand que celle de Sarah. Sarah a 90 ans, elle a 40 ans de plus, elle a un bébé. Ce n'est pas un grand miracle. Et la Torah le dit comme si c'était quelque chose de normal. Elle a accouché un garçon et voilà. Alors, Bémet, ils disent qu'on ne peut pas faire de ce passage un miracle en lui-même parce que toute la génération vivait sur des miracles. Est-ce que c'était normal que chaque femme accouchait minimum six bébés à la fois Toutes les femmes, sans exception, six bébés à la fois. Et tellement des miracles qui se produisent avec ces bébés, ils ont été jetés dans le Nil, ils ont été sauvés, plusieurs d'entre eux ont été sauvés, et certains ont été cachés, ils ont été... Il y avait tellement de miracles dans cette génération à, à, pour une femme de 130 ans d'accoucher un bébé, c'était un miracle parmi les autres miracles. Ce n'est pas un miracle, tandis que Sarah, c'était vraiment un miracle dans une génération qui n'avait pas beaucoup de miracles. Ouvert au moins. Donc, alors voilà, la femme, la femme est enceinte, Réochev est enceinte, et elle a un bébé qui naît avant le terme. L'Agmara dit, il est né à six mois et quelques jours. C'est ça Six mois et quelques jours, qui est considéré déjà dans le septième mois. Qui est considéré parce que la femme est rentrée déjà, selon le terme, elle est rentrée dans le septième mois. Et l'Agmara explique que la, la femme peut accoucher ou au septième mois ou au neuvième mois. C'est ça Le huitième mois, c'est un peu dangereux, mais septième ou neuvième. Et mon cher Rabbeinu est né avant le terme, pourquoi D'Irachi, parce que les Égyptiens ont pris des registres de toutes les femmes qui étaient enceintes pour savoir à quelle date elles vont accoucher. Et à la date d'accouchement, plus ou moins une semaine ou deux, ils venaient visiter la maison pour voir si le bébé est déjà né. Et s'il est né, ils ont vu que c'était un garçon, ils le prenaient, ils le jetaient dans le nil. Le nil. Et si c'était une fille, ils la laissaient tranquille. Et voilà que Moshe est né trois mois avant la date prévue. Alors la Torah dit, sa mère l'a caché chez elle, à la maison, euh, trois mois. Et voilà, après, quand le terme est arrivé, et elle savait que les Égyptiens vont venir chercher le bébé, qu'est-ce qu'elle fait, elle fait Elle fait une petite teva, une petite boîte, une caisse, et elle le garnit bien, et ensuite, elle, de l'extérieur, elle, elle va le bloquer, que l'eau ne pourra pas rentrer dans cette teva. Et qu'est-ce qui arrive Elle le met dans le, dans le Nil. Et la, la Torah dit, « Va tetatsav achoto merachok le dea maya selo. La petite, la petite fille qui avait 6 ans, est se mise de loin pour voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Pourquoi Parce que son père lui tape sur la tête. Il dit, « Alors, tu m'as dit de prendre ma femme reprendre ma femme et avoir, et avoir, de, de garçon, avoir des bébés. Voilà, j'ai eu un garçon. Et qu'est-ce qui arrive maintenant On doit le jeter dans le Nil. Rachid, là-bas, ajoute qu'elle lui a dit, « Papa, tu auras un garçon qui va sauver tout le peuple d'Israël. 
C'est comme ça qu'elle a prophétisé. Parce qu'elle était prophète, prophétesse, à l'âge de 6 ans déjà. Myriam Anevia. C'est pour ça qu'on l'appelle Myriam Anevia, la prophétesse. Alors à l'âge de 6 ans, elle lui dit papa. Alors 3 mois plus tard, ça veut dire après le, le 6 mois, elle doit, 3 mois ils l'ont gardé, elle doit le mettre dans le Nil. Alors il lui tape sur la tête et dit Où est ta prophétie Alors pourquoi je t'ai écouté alors, elle se met de loin pour voir comment va s'accomplir sa prophétie. Et là, la Emouna, elle tient à sa prophétie comme quoi c'est lui qui va sauver le peuple d'Israël. Comment, elle ne sait pas. Alors, il faut voir. Combien de temps ça a pris pour toute cette histoire que la fille de Pharaon descend ce jour-là pour se convertir. Elle est venue se convertir. Alors, elle ne pouvait pas se convertir là où elle habitait à, en Égypte. Elle est descendue se convertir, la Torah dit. Elle est descendue, le bas, la Torah dit, elle est descendue à Goshen, qui était de niveau plus bas, pour aller se convertir là-bas toute seule, pour se tromper dans le mikvé. Quand elle arrive là-bas, elle trouve le Moïse avec le, le, le bébé. Combien de temps ça a pris entre le temps que la mère a placé le, la, le Moïse dans l'eau et la, la, la fille de Pharaon est arrivée Ça a pris entre 15 et 20 minutes, pas plus que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas deux heures, une heure ou trois ou quatre ou... 15 à 20 minutes que la délivrance est arrivée vite. Alors voilà, il vient. Elle dit que ça doit avoir un bébé. Il savait qu'il doit avoir un bébé dans ce, ce Moïse. Elle ouvre. Et effectivement, qu'est-ce qu'elle trouve Un bébé. Tout de suite, elle reconnaît. Va ton mère. Et elle dit, Mialde à Ivrimze. Ça, c'est un bébé juif. Tout de suite. Elle, elle reconnaît que c'est un, un bébé juif. Mais pour elle, c'est la plus grande joie de sa vie. Elle reçoit un cadeau le jour de sa conversion. Elle est partie se convertir. Elle se trompe au mikvé, elle sort juive. Et qu'est-ce qui arrive Elle reçoit un mikvé juif. C'est le plus grand cadeau que Dieu peut lui donner. Alors c'est sûr, elle a intérêt maintenant de le garder. Le seul problème, comment on l'amène à la maison maintenant Tu arrives à la maison avec un bébé, tu es célibataire, elle est célibataire. Elle va dire à son père quoi Alors, elle doit dire la vérité. Elle n'était pas enceinte. Elle doit dire qu'elle a trouvé. Mais s'il lui dit qu'elle a trouvé, mais son père aussi va se rendre compte qu'il est juif. D'abord, il est circoncis. Oui, alors il faut qu'elle ment. Elle ne peut pas mentir. Parce qu'il va voir, le jour qu'il va changer, Paro va changer un peu la couche, il va trouver, c'est un juif. Alors qu'est-ce qu'on fait Bon, elle dit, je vais, je vais lui donner un nom. Et par ce nom, j'aurai plus de problème avec mon père. Comment il appelle Alors, elle, 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 elle dit, elle appelle, Vatikra et Shimon Moshe. Elle appelle Moshe. Car c'est de l'eau, c'est ça que je l'ai tiré. C'est de l'eau que j'ai tiré, elle appelle Moshe. Et avec ça, elle a réglé tout ce problème. Il n'y a plus de problème avec son père. Comment Alors, effectivement, quand elle va venir au palais royal avec un bébé en main, son père dit, d'où tu as eu ce bébé Elle va lui dire, je le trouvais dans le Nil. Ah, dans le Nil Mais dans le Nil, c'est sûr que c'est un bébé juif qui a été noyé, qui a été jeté. Dans... Alors, tu l'as sauvé, tu n'avais pas droit elle dit non, papa, je le tirais de l'eau. Je le tirais de l'eau. Qui veut dire quoi Qu'est-ce que tu as décrété Qu'est-ce que tu as décrété Tu as dit que tout bébé mâle qui naît chez les Hébreux, il faut le prendre, il faut le jeter dans le Nil. Ce n'est pas écrit dans le décret qu'il a écrit qu'il faut le noyer. La Torah précise bien. Vous allez le jeter. Alors elle a dit à son père, papa, lui il a été jeté dans le Nil. Moi, je l'aurais tiré d'où De l'eau. Et d'ailleurs, comment il s'appelle Moshe. Pourquoi il s'appelle Moshe Kimina maim meshitiu, car je le tiré de l'eau. Il a été tiré de l'eau. Alors, tu n'as rien à me reprocher. Effectivement, ça a marché. 
quand elle arrive au, à la maison, elle montre le bébé à son père. Il dit, papa, regarde, ce bébé que j'ai trouvé. Il dit, tu n'avais pas droit. Il dit, non, je le tirais de l'eau. Ah, je ne peux rien dire. Selon les lois, tu as bien fait. C'est ça que, c'est quoi les avocats Toujours ils cherchent le, le, la petite ouverture dans la loi. C'est ça, il y a de la loi, et toujours il y a des petites ouvertures. Elle était avocate. Elle savait exactement comment tourner même le, le, son père avec son décret. Alors il a réussi. Le problème, la Torah dit, quand elle ouvre le Moïse, « Vinenar boche » Le petit pleurait. Alors un petit comme ça, de trois mois, quel âge il a Trois mois. Trois mois, non il est né à 6 mois, il avait 3 mois de plus, que, pour ma, sa mère ne pouvait plus s'occuper de lui, et la mettait. Alors il a 3 mois. Un bébé de 3 mois qui vient de quitter sa mère, c'est sûr, peut-être qu'il a allaité juste avant de le mettre, mais il a faim. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Elle, les célibataires, elle ne peut pas l'allaiter. Dirachi, elle, elle, elle appelle, elle fait appel à toutes sortes de femmes nourrices de l'Égypte. Et le bébé refuse d'allaiter. Il refuse, il ne veut pas. Alors sa, sa sœur qui, est de, qui, le, qui voit toute cette scène de loin, elle sort. Elle sort de, sa, de là où il s'est caché et lui dit à la femme, la Torah dit, elle lui dit, va tomber à Choto el bat paro. Et la sœur dit à la fille de Pharaon, à Elech, ve karatilachisha meneket mina ivriot, ve tiniklachetayaled. Est-ce que tu veux que je t'appelle une femme de chez les Hébreux Parce que tu vois bien qu'il est juif. Alors peut-être qu'il ne veut pas allaiter des Égyptiennes. Alors je vais t'appeler une, une femme hébreu. Elle va venir, elle va allaiter le petit. Au moins comme ça, tu vas le calmer. Alors qu'est-ce qu'elle lui dit Va tomber là-bas de Paro. Elle lui dit la fille de Pharaon. Lechi, va, va, va vite chercher. Va t'élecha Alma. Et la fille, elle est partie. Va t'ikra et t'emayalet. Qui elle a appelé Sa mère. Ça Et... Voilà, qu'est-ce qu'elle dit la fille de Pharaon Elle lui dit, Tiens, prends ce garçon et tu vas me le nourrir comme il faut. Et moi je te paierai. Maintenant, non seulement que la mère, elle a eu le mérite d'allaiter son propre bébé, elle est même payée pour, pour ce, pour ce qu'elle fait. Alors voilà, elle a nourri deux ans jusqu'à qu'il a grandi et là il a donné à la fille de Pharaon et c'est là-bas de 2 ans à 18 ans que mon cher Abinou va être élevé dans le palais royal de, de, de Paro. Rachi dit pourquoi le bébé qui est mon cher Abinou, il a refusé d'allaiter des de, de femmes égyptiennes. Pourquoi il a refusé d'allaiter des femmes égyptiennes Dit Rachi au nom du Midrash. Il dit Moshe Rabbeinu, bébé qu'il était, il dit, une bouche qui va parler à Kaosh Baruch Hu, à Dieu. Au Sinaï, il va parler toujours à Dieu. Dans le désert, 40 ans, il va parler à Dieu. Alors il dit, une bouche qui va parler à Dieu, est-ce qu'elle peut manger du non-cocher Elle ne peut pas manger du non-cocher. Alors dans ce cas, il a refusé de se, de se faire nourrir des Égyptiennes. Et il voulait absolument que le lait soit cacher jusqu'à qu'on a appelé sa mère. La question, est-ce que le lait d'une femme, d'une femme nourrice, non juive, est-ce que c'est pas cacher Hein Il est cacher, non Vous êtes sûr C'est ça. Comment 
Mais le lait d'une femme, c'est cachère ou pas cachère C'est cachère. Il n'y a pas ni cachère ni non cachère. C'est ça Le lait de la femme, il n'y a ni cachère ni cachère. Mais il y a un autre problème. <rire> Mais le lait comme tel, ce n'est pas, la... pas une nourriture non cachère. C'est ça Alors, il y a un autre problème qu'on va expliquer bientôt. Mais le lait comme tel, mon cher Abbé avait le droit de l'allaiter. Il n'y avait pas de problème. Ça veut dire que s'il aurait allaité, il n'y aurait pas de problème. Seulement lui, il s'est dit, la bouche qui va parler avec Akhoshbachou ne peut pas se nourrir de ce lait. On va expliquer. Alors on va emmener une autre anecdote du Talmud et après on va faire le lien entre les deux histoires, celle de la paracha et celle du, du, du Talmud. Dans le Talmud, il est raconté que les Romains ont fait un décret comme quoi les Juifs n'ont pas le droit de circoncire leurs enfants. C'était un des décrets le connu à l'époque que les Romains ont interdit aux Juifs de se, se, se circoncire. Et voilà, dans le Talmud, il est raconté que le chef spirituel du peuple, Rabban Gamliel, il a un garçon. Alors lui, il s'est dit, malgré le décret, mais je ne peux pas de ne pas circoncire mon fils. Quel exemple je donne moi Quel exemple je donne Mais attention, c'est au risque de sa vie. Et on, on, l'Agmara dit que Rabban Gamliel avait des très proches relations avec l'empereur romain. Il était très proche de, de l'empereur romain. Donc, mais il a dit, proche ou pas proche, décret ou pas décret, je suis obligé de circoncire mon fils. Je ne peux pas de ne pas circoncire mon fils. Qu'est-ce qu'il fait Il circoncie son fils. Malheureusement, un voisin à lui, juif, qui est un délateur, parti, il est parti à Rome dire à l'empereur romain, mais regarde, le juif qui tu fais le plus confiance, il est parti circoncire son fils. Alors tout de suite, il a été convoqué à Rome avec le bébé pour voir est-ce que c'est vrai ou pas. La banque Gamliel a dit, je sais que c'est la fin, mais au moins j'ai eu la chance de circoncire l'enfant. Même s'il va il se faire tuer, au moins peut-être le bébé va être sauvé. Et il a circoncis cet enfant. Quand Oui, lui-même. Pas le bébé, ni la mère. Ni la mère, ni le bébé. Donc, ils vont, ils prennent la route, lui et sa femme et le bébé, vers le palais royal. Ils arrivent là-bas, pour leur chance, qui rencontre la femme de l'empereur, qui connaissait très bien la femme de Rabban Gamliel. Il dit, bonjour, comment ça va, qu'est-ce que tu fais ici Quelle est la raison de ta visite Elle lui dit, regarde, elle lui a raconté l'histoire, que comme quoi son mari a décrété de ne pas circoncire nos enfants, mais Rabban Gamliel, qui est son mari, ne pouvait pas résister de ne pas circoncire son fils parce que c'est le chef spirituel et il est obligé de donner l'exemple et il ne peut pas de ne pas le faire. Alors la femme a eu pitié de, pour eux. Elle a compris que, que le, le, son mari de la, de la femme, de Rabban Gamliel, il va se faire tuer. Elle lui dit, regarde, moi aussi je viens d'accoucher un bébé pas longtemps. Il a presque le même âge de ton fils. Tu sais quoi on va se changer le bébé pour quelques heures. Elle lui dit, tiens, prends mon bébé, donne-moi ton bébé. Mon mari ne va même, même pas se rendre compte. Il a trois ou quatre femmes. Et le bébé, il a à peine quelques mois. Est-ce qu'il va se rendre compte de son bébé ou pas de son bébé Tout ce qu'il veut voir, ce qu'il circoncie ou pas. Elle lui a donné son bébé. Ils ont échangé les bébés. Ils ont échangé les bébés. Top. Ils arrivent là-bas, il y avait un cas, un jugement qui se faisait juste avant qu'ils arrivent, ils attendent, et dès que leur tour arrive, 
L'empereur, avec un visage très sérieux, lui dit au rabbin Gamiel, « Moi, je te faisais confiance et je ne comprends pas comment tu m'as désobéi. Tu donnes un exemple à tout le peuple, comme quoi on peut désobéir l'empereur et tout ça. » Il lui crie tout ça. Il lui dit, « Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Il dit, « Comment Comment tu oses le dire Tu accepteras comme si ton fils dit, « Non. » Il dit, « Ok, ouvre, ouvre la couche, je vais voir. » Entre-temps, il y avait le délateur là-bas. Il dit, « Oui, oui, vous allez voir tout de suite. » Alors, ils ouvrent la couche. Effectivement, le bébé n'était pas circoncis. Oh, ça veut dire qu'on m'a triché. Alors il a appelé tout de suite le délateur. Il a dit Prenez-le, pendez-le. Et Araban Gamliel lui a donné une bourse d'argent. Il dit Excusez-moi, c'était un, une erreur qui s'est produite et tout. Et il a renvoyé. L'Agmar raconte Comme il y avait un jugement juste avant eux pour arriver chez l'empereur, le petit, qui était non juif, il commençait à pleurer. Et la femme de Rabban Gamliel ne savait pas quoi faire avec. Alors, par nature, qu'est-ce qu'il a dit il a, il a faim le pauvre, alors il est, il est parti il a allaité l'agmara dit le quelques minutes qu'il a allaité de l'écachère de cette femme il s'est converti à la fin de sa vie et qui il était Antonin Antoninus c'est le, le prochain empereur de Rome et qui était le bébé de, de Rabban Gamliel ça va être le chef spirituel d'Am Israël, Rabbi Udanasi. Ça veut dire que les deux, le deux bébés vont être tournés des chefs de leur nation, mais le chef, celui qui a nourri, un non-juif, qui, qui se nourrit un peu de lait d'une femme juive, il a terminé par se convertir. Pas seulement se convertir. Un des décrets qui ont fait le Romain, il était, c'est interdire le juif étudier la Torah. Alors vraiment, pour étudier la Torah, il, fait, il fallait se cacher. Mais l'empereur lui-même, à son tour, qui est Antonin, il a construit un tunnel, un sous-tunnel de chez lui jusqu'à la maison de Rebi, et chaque soir, sans faute, il allait étudier la Torah. Et l'Agmara dit, quand Rebi, il s'est fatigué pour monter sur son lit, Antonin se mit par terre et lui laissait, il laissait Rebi monter sur lui pour qu'il puisse monter sur le lit. Et un jour, il lui a posé la question, est-ce que j'aurai, avec tout ce que j'ai étudié, avec tout ce que je fais pour vous, est-ce que j'aurai un jour le droit d'accéder au Lamaba Il dit non. Il dit non. Pourquoi Pourquoi Il n'est pas circoncis. Il dit, tu as beau à étudier la Torah, tu as beau à faire des mitzvot, mais tu n'es pas circoncis. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est circoncis. Il s'est circoncis. Mais tout ça, pourquoi pour quelques minutes, qu'il a, qu a pu allaiter du lait cachère de la femme. Alors maintenant, comme on a dit, le lait d'une femme, il n'y a, a ni cachère ni non cachère. Ni cachère, non cachère. Le lait de la femme, c'est le lait de la femme. Mais c'est ce que la personne mange, c'est que la, la femme mange, il passe à travers ce lait. Qui veut dire que si la femme mange du non cachère, alors tous les effets tous les effets de nourriture non cochère passent dans ce lait. Le lait est cachère. Le lait est cachère. Mais les effets de la, des aliments non cochères, ils passent à travers ce lait. Et le contraire aussi. Quand c'est du lait cachère, tous les effets de la nourriture cachère, ils peuvent passer à travers le lait pour le nourrir ce, ce bébé. Et en anglais, il y a un proverbe qui dit, si on traduit en français, « Tu es, qu'est-ce que tu manges ?» You are what you eat. Alors, selon ce que tu manges, c'est comme ça que tu vas 
penser et tu vas agir. Le Maor Vachemesh, un des commentateurs de la Torah, il dit qu'une des raisons pourquoi la Torah nous a restreints dans ce que nous pouvons manger, parce que les animaux que nous mangeons, elles sont, elles sont humbles et elles se soumettent à l'homme. Par exemple, quand ils allaient chez le tzadikim au Maroc, quand ils allaient au Maroc chez le tzadik, ils emmenaient avec eux un mouton ou une vache. Ils partaient pour euh, des fois 3, 4, 7 jours. Mais non, arriver là-bas, égorger la vache, si ça sort non cochère, qu'est-ce qu'ils vont manger 7 jours Qu'est-ce qu'ils vont manger 7 jours Tu ne peux pas acheter là-bas, c'est des montagnes. Qu'est-ce qu'ils vont manger Comment ils savaient que l'animal qu'ils prennent, elle, est, elle va sortir cachère Et presque toujours cette sortie cachère. Comment ils savaient Alors voilà, qu'est-ce qu'il dit Shouhanarouk le Shuchan dit, quand on va acheter une vache pour après l'égorger, il faut la caresser sur son front. Il faut la caresser sur son front. Si la vache, elle baisse sa tête, c'est très probable qu'elle est cachère. Et si la, base, la vache te regarde dans les yeux, ne l'achète pas. <rire> Ça veut dire que ces animaux-là, les animaux que la Torah nous a recommandé à manger, elle se soumet à l'homme et ils ont beaucoup de bonnes qualités. Et selon ce que nous mangeons, c'est comme ça qu'on va agir. La Torah a assuré qu'on ne mange pas beaucoup de choses qui ne sont pas cachères pour que ça n'aura pas des effets sur nos traits de caractère et sur notre manière de conduite. C'est pour ça que toutes les bêtes féroces, lions, euh, toutes sortes, euh, toutes les choses que, que le goïm peuvent manger peut-être, pour nous, c'est interdit. Pourquoi Pour qu'on ne se conduit pas et on ne reçoit pas les qualités mauvaises de ces animaux que de bons animaux qui est la vache, le mouton, la chèvre, et le, et le taureau, le veau. C'est tout ce que la Torah nous a permis à, à, à manger. Donc, maintenant, dans le, le Talmud, à propos de, de jour de Kippour, c'est écrit qu'une femme... L'Agmara reconnaît que ce n'est pas de, des fois des hommes qui se posent la question est-ce que c'est -ce est de la superstition ou c'est de vrai Alors, dans le Tamud, on reconnaît ça. Une femme, elle a des envies. Et quand la femme enceinte, elle a des envies, il faut aussi les satisfaire. C'est ça Parce que ça peut être dangereux pour elle et le bébé. Alors, il faut satisfaire les hommes. Des fois, les hommes, ils pensent que c'est de la superstition. Mais, ça existe. Les envies de la femme, ça existe. D'ailleurs, dans un livre, Tamia Menagim, il rapporte qu'il y avait une femme qui a accouché et le bébé a refusé d'allaiter de, de sa mère. Il ne voulait rien prendre. Rien, il fermait la bouche, il ne voulait rien prendre. Et c'était déjà un point qui était déjà dangereux. Alors il l'alimentait avec l'ultraveneuse. Mais il voulait savoir c'est quoi le problème, pourquoi ce bébé ne veut pas allaiter. Un jour, un professeur il passe là-bas, il a vu le problème. Il a posé la question à la madame, dites-moi, quand vous étiez enceinte, est-ce que vous avez eu une envie de manger quelque chose. Alors il dit, effectivement, j'étais un jour dans un mariage et le dessert, dans un de dessert, c'était une compote de pêche. Mais le temps que je me suis retourné pour le prendre, il n'y avait plus. Et je cherchais, il n'y avait plus. Et c'est m'est resté cette envie. Le docteur, qu'est-ce qu'il a fait Il a commandé, quelque part dans un restaurant, une compote de pêche. Il l'a emmené, il lui a donné à la femme, il lui a dit, mangez un peu, mettez un peu de la sauce sur l'élève du petit, elle a mis sur la, le, le et tout de suite le petit a commencé à allaiter. Cette envie, il lui est resté. Alors tant qu'il ne lui a pas donné de goûter de cette compote de, de, de pêche, 
il voulait pas. Ça, c'était une, une vraie histoire. Alors, ça veut dire que même la Gemara, même la Gemara, le Talmud, elle reconnaît ça. Et le Talmud dit, jour de Kippour, si une femme enceinte, elle a envie de manger, et elle passe, elle va là, en direction de la Seigneur, elle a envie de manger, qu'est-ce qu'on fait Il faut lui souffler dans l'oreille, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est Kippour Normalement, ça doit marcher. Normalement, si on lui souffle dans l'oreille, aujourd'hui, c'est Kippour L'envie doit passer. La Gemara dit une histoire avec deux femmes. Une, elle avait envie, le jour de Kippour, elle a senti quelque chose, un bon, quelque chose qui est sorti d'un restaurant, elle avait envie, on lui a soufflé dans l'oreille, est-ce que tu sais qu'au jour de Kippour, après quelques minutes, l'envie s'est calmée, elle ne elle, elle voulait plus manger, elle a continué, elle a gêné tous les Kippour. La Gemara dit que cette femme a accouché Rabbi Ochanan, maître d'Eretz Israël. Oui, c'est une halakha. Maintenant, une deuxième femme, à la même époque, elle a aussi été enceinte, dans une autre kippour, elle avait envie de manger, elle a passé à côté d'un restaurant non cocher. Elle avait envie de manger, on lui a soufflé dans l'oreille. C'est kippour, ça n'a pas, pas aidé. Encore, on lui a dit, ça n'a pas aidé. L'halakha est qu'on est obligé de donner. Mais on ne peut pas lui donner à manger, il faut commencer des petites doses. Alors, l'halakha la, la recommande qu'on trempe le doigt dans la sauce de cet aliment qu'elle a senti et on lui met un peu sur les lèvres. Si ça la satisfait, ça va. Sinon, on peut lui donner même à goûter. Sinon, il faut lui donner un peu à manger. Rien que pour calmer cette envie. Effectivement, elle a, ils ont trempé la, le, le doigt dans la sauce. Ils lui ont donné à, à goûter un peu de cette sauce et s'est calmé. Mais cette sauce-là, c'était un restaurant non cocher. Qui est sorti d'elle Oui, malheureusement. S'il si, 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 si veut pas, ça veut dire l'envie ne veut pas la quitter, alors on lui donne rien pour qu'elle goûte un peu. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin Elle a eu un bébé qui s'appelait Shabtai Otser Perot. C'était un bébé qui était très méchant, juif, très méchant, qu'il faisait hausser le prix du marché, dans le, 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 le fruit, dans le marché des fruits, et il laissait personne acheter des fruits. Il haussait tellement le prix que quand les gens venaient acheter, ils ne pouvaient pas acheter. Mais il faisait ça par méchanceté. Et tout ça, pourquoi Parce que sa mère a goûté cet aliment non cocher. Et en plus de ça, le jour de, le jour de Kippour. Pour dire combien il est important, euh, euh, c'est que nous mangeons. Si on regarde dans la Torah, dans le premier livre de la Torah, c'est quoi la première faute de Adam La nourriture. La nourriture. Est-ce que c'était une nourriture non cocher Non L'arbre de la sagesse, c'est un fruit. C'est un fruit, un fruit c'est cachère. Il n'y a pas de fruit en cachère. Sauf le fruit de mer. Le fruit de mer, c'est quelque chose d'autre. Mais le fruit, c'est un fruit. Alors, le fruit était cachère. Qu'est-ce qui, qu qui a rendu ce fruit non cachère Le temps. Le temps. Qui veut dire que Akash lui a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Mais Akash a réservé ce fruit pour le vendredi soir. Car selon la, le Talmud, L'opinion, il y a quatre opinions, mais l'opinion la plus commune, c'était quoi C'était des raisins. Que Adam a dû prendre et presser, et presser, faire du jus qui est le vin, et faire le kidouche le vendredi soir, quand Shabbat est rentré. Le problème qu'il a mangé, il a profité de ce fruit une heure avant Shabbat. Alors, ce n'était pas un fruit qui n'était pas cachère. C'était un fruit qui a été interdit par le temps. Une heure encore. Une heure de plus, il aurait pu profiter de ce fruit qui a fait que même les aliments, si vous voulez voir un exemple, qui pour Tout le, le, toute la nourriture que vous avez au frigidaire, ce n'est pas cachère. 
C'est cachère. Mais ils sont interdits par quoi Le temps. Alors en vérité, Adam, déjà la première faute de l'homme, c'était au niveau de la nourriture. Qui veut dire que ça, c'était une tentation très grande. Si Adam et Chava, les êtres parfaits, d'accord, je ne pouvaient pas résister, combien plus de gens, plus tard dans les générations, ne pourront pas résister au niveau de la nourriture C'est-à-dire, c'est facile de dire, moi je mange cachère. C'est facile. Mais Rachid nous dit quelque chose d'intéressant. Quand tu passes à côté d'un restaurant non cochère, il y a une bonne odeur qui sort de ce restaurant. Ou quand tu passes devant un, devant un, un repas non cochère et tu vois la beauté de ce repas et tu vois les aliments qui ont préparé, il ne faut pas dire, ah, c'est dégoûtant. Ce n'est pas dégoûtant. Ah, ce n'est pas bon. C'est très bon. C'est plus bon même que le cachère. Ça, il ne faut pas le dire. Rachid dit, il ne faut pas dire que ce n'est pas bon. Rachid dit, c'est très bon. C'est très beau même à l'apparence. Mais une chose, Akash Bukhum l'a interdit. C'est comme Adam Arishon. Est-ce que le lard de la sagesse n'était pas bon Est-ce qu'il a dit à Chava, c'est pas bon Est-ce qu'il lui a dit que ça ne goûte pas bien Non Il a dit, c'est très beau. Et c'est très bon à goûter. Mais une chose, Akash Bukhum nous l'a interdit. Et Rachid dit, il ne faut jamais dire que le porc, c'est pas bon. C'est très bon peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Comment Comment on sait qu'il est bon Très facile. D'abord, Akash Bukhu nous le dit. Deuxièmement, la femme de Rav Nachman, un des grands talmudistes, elle lui a posé la question. Mais dis-moi, est-ce que je ne pourrais jamais goûter quelque chose de non cochère Il lui dit, qu'est-ce que tu as envie de goûter Et lui dit, j'ai envie de goûter comment goûte le mélange de, du lait avec la viande. Une fois, je ne vais rien goûter. C'est quoi ce goût-là je vois le goïm, ils font des de, de choses extraordinaires avec le lait et la viande, ils font... C'est extraordinaire, mais on ne peut pas goûter. Il dit, écoute ma femme, sache une chose, tout ce qu'Akajoukou nous a interdit, il a créé quelque chose qui est permis. Il n'y a pas une, dans le monde une chose qui est interdite. Même s'il est interdite d'un côté, elle est permise de l'autre côté. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire Tu regardes, le porc est interdit Oui. Est-ce qu'on peut goûter du porc Non. Mais est-ce que tu sais qu'Akashbukhu a mis dans le monde un poisson qui s'appelle Shibuta Et ces poissons-là, qu'on ne connaît pas peut-être aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est Quand on l'attrape et on mange de la tête, le goût est identique au porc. Le goût de la tête de ce poisson est identique au porc. Ça, le Chachamim le savait. Comment Ça a dû être qu'ils ont donné ça à des goïm à manger et le goïm n'a pas distingué entre le porc et le poisson. Alors, il a dit, voilà, Akajoukou nous a interdit le porc. Mais si tu veux rien que savoir le goût, comment il est, tu manges la tête de ce poisson. Akajoukou t'a donné à voir le goût. Mais le porc reste interdit. Tu ne peux pas goûter ce porc. Le sang est interdit. C'est pour ça qu'il faut saler la viande. On n'a pas le droit de manger une viande non salée, sauf si on fait barbecue. La seule manière qu'on peut manger de la viande non salée, si on va quelque part, alors on le prend... On le met sur le barbecue. Le feu, elle, elle fait l'effet plus que le sel. Alors, on n'est pas obligé de saler la viande. On peut la griller tout de suite sur le barbecue. Mais si on veut goûter le sang, comment a l'air le, le goût du sang Vous savez qu'au Mexique, on m'a dit une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit au Mexique, qu'il a parlé à un goy qui travaille dans un, un abattoir. Le goïm là-bas, dès qu'il y a un taureau qui abat ce jour-là, ils attendent impatiemment 
Et dès qu'ils égorgent le taureau, il vient avec des verres et il remplit des verres avec le sang du taureau pour le boire. Alors là, vous direz la rachat chez C'est ça Mais pour vous dire, Rachid dit le, le, le goût et l'odeur du sang est répugnant. Mais regardez, pourquoi ils font ça Apparemment, ils disent que celui qui boit le sang du taureau devient fort comme le taureau. Comment Oui, alors ça, la force vient d'où De sang vivant. C'est quoi le vivant du taureau Du sang. Alors, mais la Torah nous a interdit le sang. Mais d'autre part, la Torah nous a permis le sang. Où Quel aliment, il est complètement 100% sang Hein Le foie. C'est quoi le foie Le foie, c'est 100% du sang. C'est pour ça que quand on, grille, on va griller la, le, le foie, il faut faire très attention que ça ne goûte pas dans le four. C'est ça D'abord, on le grille sur un barbecue. Mais ceux qui le font dans le four, ils le font griller dans le four, il faut qu'ils fassent attention qu'en bas, c'est ça Ils mettent un, une tôle pour que tout le sang qui coule coule dans la tôle et qui va être jeté après. Parce que si le sang il coule dans le four, ça rend le four non cochère. Le, le sang, ce n'est pas cachère. Alors, le foie, c'est du sang. Tu veux goûter comment elle a le goût du sang Tu manges le foie, c'est exactement la même chose. Après, il lui a dit, mais toi, ma femme, qu'est-ce que tu voulais goûter Tu voulais goûter le lait et la viande. Je peux te donner un morceau d'une vache qui goûte exactement le lait et la viande. Quel est ce morceau La mamelle. La mamelle, c'est quoi La mamelle, à l'intérieur... La manière qu'elle est construite, c'est comme une ruche d'abeilles. C'est des petits porcs. Des petits, des petits porcs. Mais non, il y a plein de lait à l'intérieur. C'est pour ça que la cachérisation de la mamelle, c'est quoi Une fois qu'elle est coupée de la vache, il faut la couper en longueur et en, en largeur. Il faut la jeter contre un mur fort. Avec l'impact, tout le lait qui reste dedans, on, on la vide du lait, mais dans le porc, il reste encore un peu du lait, on la, on la jette sur un, contre un mur, l'impact que ça fait, ça fait ressortir le lait, et là on la grille, et on le mange. Mais l'agmara dit, il est impossible que tout le lait s'en va de l'eau. Il reste toujours quelque chose. Alors quand tu le grilles, qu'est-ce que tu vas goûter La viande avec du lait. Et c'est caché. Et la Torah l'a permis. Alors il dit, voilà, tout ce que la Torah interdit, la Torah l'a permis de, de notre côté. Alors, c'est permis. Alors, il ne faut pas dire, et c'est le gens qui la mange, pour rester une délicatesse. Ça, ça ne se vend pas n'importe où. Ça, se vend, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très, très cher. Alors, pour dire que, voilà, on, il ne faut pas dire que ce n'est pas cachère. Il faut dire que c'est très bon. Mais à cause beaucoup nous l'a interdit. Donc, et donc, à quel niveau peut affecter le non-cochère C'est-à-dire, qu'est-ce que le non-cochère peut faire à l'homme La première chose que le non-cochère peut faire à l'homme, c'est quoi C'est affecter sa émouna, sa croyance. Celui qui mange non-cochère, ça peut affecter sa croyance. Alors, vous voulez voir les preuves quand quelqu'un vient argumenter et il vous dit « Je ne crois pas dans les paroles de Chachamim, je ne crois pas en ça, je ne crois pas en toutes sortes de choses. » La première chose à lui poser comme question, est-ce que vous mangez cachère S'il vous dit non, 
Il ne faut même pas argumenter avec lui. Vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez pas réussir parce que la pensée est déjà empoisonnée. Et c'est impossible de le convaincre maintenant. Dites-lui, commence à manger cachère et après je vais te prouver tout ce que tu veux. Quand tu vas manger cachère, tu vas penser cachère. Une fois que tu penses cachère, c'est très facile de te convaincre. D'ailleurs, il y a même dans une réponse de Igrot Moshe, le Rav Moshe Feinstein a été posé une question. Un homme très riche est venu chez lui. Il lui dit, Rabbi, lui, il n'était pas pratiquant du tout. Il lui a dit, écoutez, je suis prêt à faire, je pensais, sur deux mitzvot que je peux commencer à faire, mais je ne peux pas le refaire à la fois. Une de deux, Kacher ou Shabbat Qu'est-ce qu'ils vont me suggérer Le Rav, il a réfléchi un peu, il lui a dit, Kacher. Quand il a publié sa réponse, il a reçu plein de lettres de plusieurs rabbins. Il dit, comment tu peux dire que le kasher est plus important que Shabbat Or, le Shabbat, c'est le principe du judaïsme. C'est ça, ça fait partie de, de, des commandements. C'est vraiment, le, le, le juif est basé sur le Shabbat. Comment tu peux dire ça Il a expliqué très simple. Si je leur ai dit Shabbat, il aurait fait le premier Shabbat, le deuxième Shabbat, le troisième, mais il aurait continué à manger la kasher. Avec... Le temps, il aurait laissé même le Shabbat. Parce que le nom kosher l'aurait enveloppé d'une manière qu'il n'aurait pas compris ni le, ni le Shabbat ni rien du tout. Maintenant qu'il va manger kosher, il va commencer à penser kosher. Et en pensant kosher, il va terminer et observer le Shabbat. Et c'est exactement qu ce qui est arrivé. Ce monsieur a terminé d'observer le Shabbat et observer tout le mitzvot. C'est ça. Voilà. Razak. Exactement. Mais par nature, par nature, on aurait dit Kacher et Shabbat. Peut-être Shabbat c'est beaucoup plus important parce que, regardez, celui qui profane le Shabbat en public à l'époque du Temple, c'est quoi sa punition Lapidation. Celui qui mange non Kacher en public, c'est quoi sa punition à l'époque du Temple Flagellation. Alors on voit que, même au niveau de la punition, Shabbat est beaucoup plus grave que le nom cochère. Alors on aurait pu dire, on aurait pu dire que le Shabbat prime, malgré qu'il vient une fois par semaine, il prime sur le cachère. Mais le Rav a dit non. Le cachère, ça t'alimente, ça, ça alimente ta pensée. Et selon ça, c'est comme ça que tu vas penser. Alors il est plus important d'abord manger cachère et ensuite pratiquer les mitzvot parce que le cachère. Il va emmener. Il y a des gens qui sont 50%. Cachère à la maison, dort. Alors, même dort, ils font attention. Ils rentrent dans un restaurant non cochère, mais ils mangent que le poisson. C'est cachère, ça Pourquoi Pourquoi c'est pas le. Vous commandez un saumon. <rire> voilà, il va rentrer dans un restaurant non cochère. Il va, il va commander un saumon. Il va manger le poisson avec ses mains. Ok. Alors, vous avez raison. Non, ils vont, pas, ils vont rien mettre. Un restaurant chinoise, tout est préparé devant vous. Non, alors le problème, c'est quoi Le problème, là où est-ce qu'il grille le poisson Il y a cinq minutes, il a grillé là-bas des fruits de mer, de crevettes, de... Alors, il reste de la graisse. 
sous l'ostensile. Alors même si le saumon est à 100% cachère, il va mettre ni du sel, ni du poivre, ni rien. Il va mettre 100% naturel, il va le mettre, c'est pas cachère. Parce que le poisson est en train de griller avec la sauce ou avec le de, 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 de graisse de tout ce qui a été cuit précédemment. Ou si c'est dans une poêle, dans une marmite, dans n'importe quoi, ça rend tout non cochère. Alors il n'y a pas un restaurant non cochère que tu peux manger que cachère. Même si tu commandes la salade, une fois qu'ils te mettent la sauce, ça, la sauce n'est pas cachère. ça. Alors, il n'y a pas un restaurant non cachère que tu peux la cachériser. Ça n'existe pas. Alors, il n'y a pas, je mange cachère chez moi, et en dehors, je peux manger que des salades, que des poissons. Ça ne marche pas. Non plus. Parce que même le restaurant non, non, non euh, végétarien, ils ont des produits qu'ils appellent naturels. Par exemple, il y a 20 ans, il y, a la, il y avait le Rav Heinemann ici. Le Rav Heinemann, il fait partie de Star K. Vous avez jamais vu le, le, la cache-route Star, une étoile K. C'est de Baltimore. Alors, il est venu ici, on lui a montré une boîte. Et dans la boîte, c'était comme... Euh, comment ils appellent ça De marrant. De marrant. C'est ça, marrant dans l'eau, il épluchait dans, dans l'eau. Et il n'y avait pas de cache-route, mais c'était écrit 100% cachère. 100% cachère. Et après, ils ont vérifié, ils sont partis en or vérifier le sirop, le sirop d'érable. Ok Il n'y avait pas de cache-route. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Le sirop d'érable, quand ils lui font couler de l'arbre, il descend, il, il tombe par terre sur des feuilles de, de, de papier ou quelque chose comme ça. Mais sur la feuille, pour que le sirop ne se colle pas sur la feuille, ils mettent comme une graisse. Et c'est des graisses de porc. Alors le sirop est 100% sirop. Mais sur quoi il tombe ça? Et même la boîte de marron qu'ils ont vérifiée, il y avait là-bas la graisse des castors. Alors quand ils ont posé la question à la compagnie, qu'ils ont dit, ils ont réclamé que tout est, tout est naturel. Tout est naturel. Ils ont dit oui, est-ce que le castor, c'est pas naturel Le castor aussi est naturel. Il n'y a pas, même végétarien. Non, mais ils peuvent mettre des vinaigres non cochères, qui est vinaigre de, 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 de vin. C'est ça Ils peuvent mettre plein des ingrédients qu'on ne sait pas aujourd'hui la, aujourd la, le, 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 les aliments sont tellement sophistiqués même ceux qui ont l'air innocents ils ne sont pas innocents ils sont très, très complexes et on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils peuvent mettre on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils peuvent mettre alors il n'y a pas ni salade ni poisson, ni des frites, ni rien on ne peut pas savoir donc alors maintenant regardez On va raconter quelques petites histoires pour que vous voyez euh, l'importance du, du cachère. Une fois, il y avait un Rav, il a écrit un livre très fameux qui s'appelle Bechor Shor. C'est un livre qui étudiait beaucoup, avec les rabbins étudient beaucoup ce livre, parce qu'il est, il il est sur les lois de Shrita, sur le, beaucoup de lois complexes. Le Rav, il avait une discussion avec un curé. Est-ce que la providence divine, ça veut dire où est ses limites est-ce qu'Akosh Bokhou est en train de nous voir maintenant Est-ce qu'Akosh Bokhou est en train de surveiller tout ce qu'on fait à la maison Et est-ce qu'Akosh Bokhou, si on mange cachère ou non cachère, est-ce qu'il peut nous préserver Ça veut dire, si quelqu'un tient à manger cachère, est-ce qu'il peut le préserver de ne pas manger quelque chose qui n'est pas cachère Alors le rabbin, c'est sûr qu'il a défendu le point comme quoi Akosh Bokhou sait tout. 
Et à Kosh quand tu pries pour quelque chose, si tu tiens la chose, il va te préserver, il va te garder que tu n'auras pas à faire la faute. Et l'autre, le, le curé, il a dit, c'est pas possible, est-ce que tu crois que Dieu intervient dans tout non. Le curé s'est énervé un peu de la discussion, parce que le rabbin avait des appuis très solides. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire Il a décidé de, faire, de, 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 de mettre un piège pour le rabbin. C'est quoi le piège qu'il voulait le mettre Il est parti acheter trois poussins. Trois poussins. Et il les a engavés toute la journée avec du porc. Toute la journée, que du porc. Vous savez qu'un animal, n'importe quel animal ou n'importe quel poisson, il mange du cachère et du non cachère. Tant qu'il mange le deux, cachère et non cachère, l'animal est cachère. Mais si l'animal est, est, est engavé ou elle mange que du non cochère, que du non cochère, l'animal est non cochère même s'il est cachère. C'est-à-dire, si vous prenez une vache et vous la donnez depuis sa naissance, depuis qu'elle est un petit veau, de manger que non cochère, non cochère, non cochère, quand elle pousse ou quand le veau pousse, il est non cochère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chassidim qui ne mangent pas le veau. Pourquoi On est en Amérique du Nord, tout le veau, depuis leur naissance, ils, ont pris, ils sont pris de leur mère, ils sont mis dans des cages et ils reçoivent des biberons de graisse animale, non cochère. Jusqu'à l'âge de 8 mois, là ils sont grands et là ils sont engorgés. Ils sont nourris 100% non cochère, 100%. C'est pour ça qu'il y a des sociétés maintenant, si vous voyez aussi dans le... Quand ils vendent de la viande dans les boucheries, même chez les Gouim, vous avez le, ce qu'ils appellent le veau de lait. C'est une viande qui est beaucoup plus... C'est un veau qui est beaucoup... Déjà, le veau est cher. Et ça, c'est beaucoup encore plus cher. Pourquoi Parce qu'il lui donne à manger le lait de coco. Oui. C'est cachère. Le coco. C'est cachère. Qu'est-ce qu'il y a C'est cachère. C'est un fruit. C'est ça C'est un noix. C'est ça Il n'y a pas de problème. Et ça... Hein ça leur coûte beaucoup plus cher et le, la viande est beaucoup plus blanche. Le, le veau, il est un peu plus rose que la vache qui est rouge. Et ce, cette, ce, cette viande qui est, le, qui est de, le, de, veau de lait, c'est beaucoup plus blanc. Pourquoi C'est le, le lait du coco. Et, à, et ils ont trouvé que le lait de coco contient tous les vitamines qu'ils donnent dans ce biberon. Des graisses, ils donnent. Maintenant, il y a beaucoup de chassidim qui te disent... Écoute, puisque ce lait, ce, ce, ce veau, il n'est nourri qu'avec le biberon de graisse, alors il n'est pas cachère. Et ceux qui mangent, pourquoi on se permet de manger le, le veau Il y a une cache-route sur le veau, non Il y a des fois même de très bons cache-routes. Vous savez pourquoi Parce que le veau reçoive de, de vitamines, des pilules de vitamines, toutes sortes de vitamines. Alors, ceux qui permettent le veau, ils te disent, le vitamine c'est cachère les pilules sont cachères, la graisse n'est pas cachère, alors le veau, il, il, il grandit sur le cachère et le non cachère. Le chassidim, qu'est-ce qu'ils disent Non. Les vitamines, ne sont pas, on ne peut pas les considérer comme de la nourriture. Alors, ils considèrent ça comme un médicament et ce n'est pas la règle du cachère et non cachère. Ça, c'est une discussion qu'on ne va pas rentrer. Il y a beaucoup qui permettent. Alors, ça ne veut pas dire que vous rentrez à la maison, vous dites, je ne mange plus le veau. Je vous dis que si vous allez entendre que quelqu'un vous dit « je ne mange pas le veau » à cause de la cache-route, ça ne veut pas dire que la cache-route, ce n'est pas Bétiosef ou pas Bétiosef. C'est à cause que le veau, c'est connu dans toute l'Amérique du Nord, 
il est élevé dans des cages, dès de sa naissance, dans des cages, avec des biberons. Et d'ailleurs, le Ravon Einstein a écrit une réponse là-dessus, en disant que ça c'est cruel vers l'animal. À part la question du graisse-pas-graisse, c'est la cruauté de prendre un veau nouveau-né et de le mettre dans une cage séparée de sa mère avec un biberon. Mais, comment Parce que c'est plus facile de le tenir et lui donner le biberon. Parce que sinon, il peut courir et, parce qu'il court vers sa mère toujours. Alors, dans une cage, il lui donne le biberon, il n'a pas où aller, ni à gauche ni à droite. Il est dans une position. Peut-être aussi. C'est ça, il ne court pas. Vous savez que le va la vache, comment elle se rend non cochère La vache, c'est cachère toujours. Comment elle se rend non cochère Parce que sous le poumon, elle peut avoir des trous. Ça Mais non, ça peut être deux raisons. Ou qu'elle sort dans le champ, pêtre dans le, le champ, et là, elle mange des épines. Moi, j'ai vu une vidéo, une vidéo qu'ils ont fait sur la viande cachère. Ils ont montré qu'une vache a avalé une parapluie. Ils ont trouvé la parapluie entière dans l'estomac de la vache. Parce que la vache mange n'importe quoi. Et surtout, elle mange des épines et des fois, plusieurs fois, des clous ou de n'importe quoi épineux dans le champ qui fait trouer ses poumons et qui la rend encore chère. Alors, en le gardant dans une cage, on est sûr qu'il ne va pas manger n'importe quoi. Une chose. Deuxième chose, la vache, c'est un animal très fragile. Dès qu'il y a un avion qui passe par-dessus d'elle, et la peur, elle reçoit des, 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 des trous dans ses poumons qui vont cicatriser après. Mais selon le Bet Yosef, un trou cicatrisé n'est pas caché. Alors, en le, le gardant dans une cage, il n'est pas exposé ni aux avions, ni en, en, en temporie, ni, ni rien du tout. Et comme ça, on le garde plus tendre. Et c'est pour ça qu'on dit, tout le veau, au moins à Montréal, ils sont Bet Yosef. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de d'avoir des cicatrices ou de manger quelque chose qui va leur faire leur blesser, le veau, en partant déjà, il sent Bétiosef, pour ceux qui mangent le Bétiosef. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Retournons à notre histoire. Ce curé, qu'est-ce qu'il a fait Il a acheté trois poussins. Il les a engavés depuis leur naissance qu'avec du porc. Jusqu'à qu'ils sont devenus comme de, de, de... comme des dindes. Des grands poulets. Donc, quand il a, été, ils ont, il a décidé de le revendre, il a appelé son serviteur et a dit, écoute, tu vas sortir le marché. Un poulet, ça coûte combien 10 dollars, 15 dollars. Cela, chacun, c'est 100 dollars. Mais il lui dit, attention, quand tu vas voir la femme du rabbin arriver, je te demande de lui vendre chaque poulet pour 5 dollars. Il est sorti sur le marché. Chacun qui l'a vu ce poulet, ouais, c'est extraordinaire, j'ai envie du poulet comme ça. Combien 100 dollars Ah, 100 dollars, non, non. Premier, deuxième, tout, toute la journée comme ça. Quand il a vu la femme du rabbin, elle s'est approchée. Waouh, combien ça coûte ce poulet Il dit, écoute, c'est déjà la fin de la journée. Je suis fatigué, tout le monde me pose la question. Non, c'est 100 dollars chaque. 300 dollars. Je vous le vends 5 dollars chaque. La femme, elle a sauté sur l'occasion. Tout de suite, il a acheté les trois poulets. Il a dit, regarde, je peux nourrir ma famille. Top. Il a acheté les trois et les a emmenés à la maison. Il a pris le premier poulet, ils l'ont engorgé et tout, il l'a préparé. Elle a dit à son mari, écoute, ce soir, on va manger du poulet. On dit, oui, pas de problème. Mais le Bechorchor, il a écrit un livre. Et quand il avait une question, un problème, il avait une coutume de ne pas manger jusqu'à qu'il 
il, il arrivait à la résolution du problème. Ce jour-là, il avait une question très difficile, qu'il a travaillé là-dessus. Elle l'a préparé le souper, tout était prêt. Et il dit, alors, on t'attend, les enfants et tout. Il dit, écoute, la vérité, mangez, parce que je n'arrive pas à manger tant que je n'ai pas résolu mon problème ici. Il dit, mais comment, on ne va pas on va manger seul, tu vas manger avec nous. Il dit, non, non, mangez, moi je mangeais après du laitage, quelque chose comme ça. La femme a dit aux enfants, écoutez, si papa ne va pas manger avec nous, Vraiment, j'ai préparé ça pour son honneur aussi. Alors, on va réserver ça pour demain. Elle a réservé le poulet. Elle a mis de côté. Ils ont mangé du laitage. Le matin, elle rentre dans la cuisine. Elle ouvre la marmite parce qu'elle veut le chauffer pour le soir. Elle ouvre la marmite. Toute la marmite est remplie avec des toiles des araignées. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça Alors, qu'est-ce qui arrive Elle le prend. Elle va tout de suite poser la question à son mari, est-ce que c'est cachère ou pas Il dit, écoute, maintenant je suis en milieu d'un problème et je n'ai vraiment je pas la tête pour regarder la, la, la chose. Mets-le de côté et oublie-le. Après, on verra bien. Donc la femme a dit, mais ce soir, on va souper bien, non Alors je ne vais pas, maintenant, jusqu'à qui va penser, je ne sais pas. Elle a pris le deuxième poulet, elle a préparé. Elle a préparé le deuxième poulet. Au milieu de la journée, il y a quelqu'un qui vient, il invite le rabbin pour le soir, pour un pidion à ben. La femme, elle attend son mari, et le mari, il est pressé, il dit, excuse-moi, c'est le deuxième soir que je t'ai fait ça, mais je suis invité à Pédion je ne peux pas refuser. Il dit, mais je t'ai préparé déjà le... Il dit, excuse-moi, mais je peux... Mangez, mangez, n'attendez pas, mangez. Il dit, non, si tu ne manges pas avec nous, on ne mange pas. Elle a mis ça de côté. Elles vont dormir, le lendemain, elle se réveille, encore, la deuxième marmite, pleine de, de toiles d'araignée. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça Top. Troisième jour, le, le Rav est, est, est convoqué, ça veut dire il, il est appelé au Bédine, il y a un grand Din Torah. Il y, a une, il y avait une grande litige entre deux riches de la ville et il s'agissait d'une grande somme d'argent. Alors il y avait trois juges, le, le rabbin parmi eux, il y avait trois juges, ils ont discuté toute la journée et tout. Au mieux, le rabbin il aimait le, le tabac. Au milieu de la, de la discussion, il avait envie du tabac, il ouvre sa boîte, mais il ne trouve pas, il ne reste plus de tabac. Alors il a appelé son chamache, je lui ai dit, viens, il lui ai dit, sors au marché, achète-moi un peu du tabac, parce que je ne suis pas quitté. Alors il a donné la boîte, il est sorti. Un, un de deux riches, quand il a vu le, le chamache, le serviteur du Beddin sortir, il a profité, il est sorti d'or. Il a laissé les avocats en, en argumenter, ça veut dire le, le rabbin argumenter entre eux, il est sorti d'or. Il dit, où tu vas avec cette boîte Il dit, non, parce que je vais remplir le tabac pour le rabbin. Il dit, non, moi, moi je voulais faire, ça, ça me fera plaisir. Il est parti, il a pris une pièce en or, il a mis dans la boîte, il est parti, il a acheté du tabac, il a couvert la pièce et il a emmené le tabac, il a dit, dans le rabbin. Maintenant, le rabbin, depuis le départ de la discussion, il a vu déjà que cet homme-là est coupable. C'est lui qui est perdant dans l'affaire. Dès qu'il a reçu la boîte du tabac, tout d'un coup, dans sa tête, il dit, non, mais peut-être il a raison. Mais peut-être on peut dire ça pour lui. Et peut-être. Et il commence à trouver plein d'excuses pour le justifier. Mais il ne comprend rien. Parce que jusque-là, il était sûr que le gars il va sortir coupable. Il dit, mais qu'est-ce qui me se passe dans la tête Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai changé comme ça de, de, au bout de, de quelques heures. Il n'était pas tranquille. Alors il a dit, écoutez, on arrête la discussion ici. On continue demain. Et il rentre chez lui. Il rentre chez lui et sa femme déjà l'attend pour le souper. Il dit, on va souper. Il dit, non, non. 
ce soir, vraiment, je ne peux pas manger avec vous. Parce qu'il faut que je descende au problème. Comment ça se fait que je change comme ça Peut-être qu'il a raison, peut-être non. Il faut que je vérifie ce problème. Alors, il s'assoit, il ouvre des livres, il commence à chercher. Et toute la nuit, il s'assoit comme ça avec le tabac qu'il a dans la boîte. Il, il sniff, il sniff. À un certain point, il arrive au... à la fin. C'est ça Et qu'est-ce qui arrive à la fin La pièce. Il dit, qu'est-ce que ça ah, je comprends maintenant. Qu'est-ce que la Torah dit quand on donne du pot de vin à une Diane Ça l'aveugle. Mais il dit, mais comment Comment il a pu m'inserter la pièce Tout de suite, il a appelé le chaman. Je dis, viens ici. Il dit, qui c'est qui a mis la pièce ici Il dit, écoutez, je ne sais pas, vous m'avez envoyé, mais il m'a appelé. Il a compris l'affaire. Le lendemain matin, il se réveille, la femme va à la cuisine, elle trouve la marmite encore, elle l'ouvre. Plein de toiles d'araignée. Il dit, qu'est-ce que c'est ça Il dit, maintenant tu vas m'excuser, je ne vais vraiment pas le temps pour ça. Je fais qu'au Bedin et je reviens, je te, je te règle les affaires. Donc, il court, il court au Bedin et il attrape le gars, il commence à le crier. Et effectivement, il a essayé de lui glisser de la peau, du pot de vin. Alors, il est revenu sur sa décision initiale et il a trouvé que le gars est coupable. Il lui a fait payer tout. C'était déjà l'après-midi. Il a dit, ce soir, je pourrais bien souper avec ma famille. Il est rentré à la maison, tranquille, mais la femme lui montre, regarde, trois marmites, c'est pas possible. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui tape sur la porte. Qui c'était Non entendu, le curé. Il dit, bonjour le rabbin, comment ça va Il dit, très bien, qu'est-ce qu'il y a Et alors, notre discussion, il dit, quelle discussion on a Ça y est, on a terminé notre discussion. Oui, mais tu m'as dit que Dieu peut te protéger du non cocher Il dit, bien sûr. Il dit, comment est-ce que ta femme, il y a quelques jours, n'a pas acheté trois poulets pour 5 dollars chaque Il lui dit oui. Il me dit, est-ce que tu savais que ces poulets ne sont pas cachers Il dit, comment ils ne sont pas cachers Il lui a expliqué. Et non, tout de suite, il a compris. Il dit, alors venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Il a montré trois marmites, il les a ouvertes. Tous les trois marmites, il y avait l'étoile des araignées. Il dit, voilà les, les poulets. Le gars, le, le curé ne pouvait pas croire. Ça veut dire qu'à quand je crois envoyer... Les, les araignées pour faire des toiles, pour qu'ils ne mangent pas, pour le sauver. Et c'est là qu'il lui a prouvé quand quelqu'un insiste de manger cachère, il va être sauvé. C'est une question de volonté. Si tu veux, Akoshbochou te sauve. te sauve. Mais il faut vraiment euh, vouloir. Si vous voulez savoir une, une histoire qui est plus euh, contemporaine, j'ai vu dans un livre, un livre qui s'appelle Alain Chabéach. Il dit que il y a un groupe de Kolelman, ils sont ensemble en train de discuter qu'est-ce qu'ils vont étudier dans le, le prochain jour parce qu'ils veulent vraiment se renforcer plus. Ils sont en train de discuter, le téléphone il sonne, le, celui qui habite à la maison il lève le téléphone, allô C'était un docteur. Il dit écoute, je sais que toi tu étudies la Torah dans un collège et tout, il y a beaucoup de collèges ici, je cherche telle et telle personne. Il dit pourquoi vous le cherchez il dit parce qu'aujourd'hui sa femme est venue chez moi et elle avait un certain problème. Je lui donnais un médicament, mais je viens de réaliser que je lui donnais les mauvais médicaments. Mais s'il va le prendre, elle risque de mourir. Alors il dit, je connais la personne, mais je ne sais pas où le chercher. Il dit, s'il vous plaît, faites tous vos efforts avec tous vos amis de trouver la personne. Tout de suite, il a dit à tout le monde, écoutez, on va arrêter ici. Chacun va se disperser. Chacun est obligé de trouver cette personne. Il connaissait la personne. Dès qu'ils ont sorti, ça n'a pas pris cinq minutes, ils trouvent la personne, le mari, en train de se promener dans la rue. 
Alors quelqu'un là, comment que tu suis, dit, hé, hey, ta femme était chez le docteur. Il dit, oui, oui, comment tu sais Il dit, la docteur, elle a appelé, elle a dit que le médicament qu'il lui a donné, il n'est pas bon, elle risque de mourir. Il dit, bon, Hachem, mais sache une chose, ma femme, ma femme ne voulait pas ce médicament. Il dit, comment Il dit, ma femme a dit, tant que je ne lui apporte pas le certificat de cache sur le médicament, il ne le prend pas. Et moi, j'attends la réponse du pharmacien. Comme il n'a pas donné, ma femme ne veut pas le prendre. Pour vous dire que la cache peut des fois même sauver la vie. Même sauver la vie d'une de, de, personne. Là, c'est une histoire. Deuxième histoire, c'est euh, arrivé pas longtemps, l'année dernière ici. Pas ici, ça veut dire c'est... Malheureusement, il y a des gens qui abusent, de, des fois des gens innocents. Alors, qu'est-ce qui est arrivé il y a quelqu'un qui vendait de la drogue, des pilules de drogue. Et il a trouvé trois garçons, des Shiva, qui sont partis en Japon. Et alors il leur a dit, écoutez, si vous m'emmenez, il leur a donné chacun une boîte. Chaque boîte, ça vous donnera à chacun de vous 2000 dollars. Eux qui étaient innocents, ils ont mis une boîte comme ça. À qui il faut donner Il faut donner à telle personne, il va vous rencontrer à l'aéroport. Alors, ils ont pris 2000 dollars, rien du tout, en un voyage, c'est même pas l'effort. Tu les mets dans ta valise et tu t'en vas. Ils ne savaient pas que c'est de la drogue. Alors, ils sont partis en Japon, ils sont arrivés à la douane, et là, dans la douane, ils voyaient qu'ils cherchent quelqu'un. Ils leur ont dit, qu'est-ce que vous cherchez et tout ça Avec les investigations, avec les questionnaires qu'ils ont passés, ils ont dit, on cherche une personne telle et telle. On leur a dit, montre-nous vos, vos bagages. Ils ont trouvé tous les bagages, toute la drogue. Et c'était... Une grande somme d'argent de drogue. C'est sûr qu'ils les ont mis tout le temps en prison. Ils étaient innocents, mais là-bas au Japon, innocents, pas innocents. Alors, l'année dernière, il y avait beaucoup de propagande, il y avait beaucoup de choses, parce que ça coûtait par jour, les avocats, 100 000 dollars. Les avocats, pour le libérer. Pourquoi Parce que là-bas, hein, ils les ont mis dans des cellules que tu ne peux même pas te mettre debout. Ce n'est pas comme une chambre. C'est des petites choses comme ça, tu t'assois, tu, tu peux t'allonger un peu le pied, pas plus que ça, et, et, pas plus que ça. Et quand toute la journée, ils travaillaient 18 heures, toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir, ils travaillaient et il y avait toutes sortes de choses. Ils mettaient des capuchons sur le pareil, sous la tête, ils n'ont pas de regarder ni à gauche ni à droite. S'ils regardent à gauche ou à droite, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ou bâtir ou... Alors là, ils sont mis dans une cellule plus petite que ça qui peuvent sortir rien que la langue, et c'est comme ça qu'on leur donne à manger. Des choses terribles, terribles. Le, ils étaient, Bléanara, de grands garçons, de gros aussi, ils, sont, ils ont perdu, ils étaient un an là-bas, ils ont perdu chacun 40 ou 50 kilos, chacun. Et, ils étaient, et pourquoi tout ça Parce qu'ils ont refusé de manger le manger de là-bas. Et là-bas, en Japon, ils ont une règle, il n'y a pas de cachère. En États-Unis, on des choses, on des prisons civilisées, si vous voulez, tu peux commander le cachère. Même ici, il y a de, ils envoient des, le cachère dans la prison. Mais là-bas, il n'y a pas. Tu es comme tout le monde. Il n'y a pas cachère, pas cachère. La loi, c'est tu manges comme tout le monde. Et ils ont refusé de manger. Alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient Des fois, de mon petit morceau de pain, qu'ils n'avaient qu pas l'air d'avec une graisse ou quelque chose comme du pain vraiment de la farine et de l'eau, et de l'eau. C'est tout. En un an comme ça. Et c'était des avocats, c'était toutes sortes de choses. Jusqu'à la. Il y a peut-être deux mois, ou choses comme ça, ils ont été transférés. Israël a intervenu qu'on leur transfère de faire la prison en Israël. Et en Israël, ils ont la chance de, de peut-être sortir plus tôt que le. Un est sorti, il reste encore deux. 
ils ont sauté. Mais là-bas, c'était presque la mort. C'était vraiment presque la mort pour eux. Mais tout ça pour vous dire qu'ils ont tenu avec tout ça, un an, ils ont tenu pour le cachère. Rien à faire. C'est une question de vie. Même des soldats qui sont dans, dans, dans la guerre, ils ont le droit de manger non cochère, s'il n'y a pas. S'il n'y a pas, ils ont le droit de manger. Mais ils ont tenu, ils ont dit non, rien à faire. Ils ont tenu un an comme ça, sans rien manger. Donc, maintenant, comme on a dit, il y a beaucoup de niveaux de non cochère. Et peut-être avec ça, on va terminer. Il y a beaucoup de niveaux de non, de non cochère. Il y a le non cochère carrément non cochère qui est complètement interdit. Il y a le non-cochère qui devient non-consommable à cause du temps où il se trouve. C'est comme Kippour. C'est à cause d'un du, jour de jeûne public. Mais il y a un autre type de non-cochère qui fait aujourd'hui le, le, la une dans tout le, le magazine euh, religieux en Israël. C'est quoi ce non-cochère C'est ce qu'on appelle le, la cuisson euh, non-juif, d'un non-juif. Qui veut dire, tu peux avoir l'aliment le plus cachère, comme des fruits, des légumes, de la viande cachère, Beth Yosef, tout ce que tu veux, mais qui c'est qui l'a cuit S'il est cuit par un non-juif, alors ça devient non-cochère. Même s'il est cuit chez toi à la maison, avec tes marmites, avec tous tes ingrédients, ça s'appelle Bichoul Nochri, la cuisson d'un non-juif. C'est un décret d'ordre rabbinique. Ils ont décrété de ne pas manger. Pourquoi De peur qu'il y ait une assimilation. Si on permet de manger, regardez aujourd'hui, dans la paracha aujourd'hui, Shemot, mon cher Abenou, il est parti de l'Égypte et il se sauvait de l'Égypte parce qu'on voulait, Paro, son, son grand-père adopti, adoptif, il voulait le, le tuer. Mais qu'est-ce qui arrive Il se trouve à Midian. À Midian, il trouve sept filles qui sont venues abréver leur troupeau. Elles sont chassées du puits par le berger de Midian. Moshe qui vient d'arriver, il intervient pour question de justice, pour leur dire comment ça se fait, parce que vous abusez, parce que c'est des femmes. Et il les a chassées au berger, il leur a abreuvé le troupeau. Elle revient chez elle, plutôt un peu ce jour-là, et le père leur demande comment ça se fait que vous êtes revenus plus tôt aujourd'hui. Ah, un Égyptien nous a sauvés. Qu'est-ce qu'il dit il dit, appelez-le tout de suite qu'il mange du pain avec nous ce soir. Rachid commente qu'il mange du pain et peut-être qu'il va marier entre, entre une entre vous. C'est effectivement qu ce qui est arrivé. Il a mangé ce soir chez eux, à la maison, chez Yitro. Il a épousé Tsipora. De là, Rami a appris que le manger approche le cœur, la personne. Ça? Et là, ils ont décrété certains décrets. Par exemple, le vin, non cochère. Le, 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 le pain qui est fait chez, chez un individu à la maison et l'huile qui est fait par, de, par un individu. Alors ça veut dire que tu peux avoir les ingrédients 100% cachés, de l'eau, de la farine de, de, pour le pain. Tu peux avoir la viande à toi. Tu veux te ton style. Tu as une bonne qui travaille chez toi. Tu dis cuisine-moi à la maison. Et une fois qu'elle cuisine, elle peut rendre tout grand cocher. Le grand problème se pose aujourd'hui en Israël avec les femmes philippines, parce qu'ils ont même beaucoup de femmes philippines qui travaillent avec le, 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 les, les gens âgés. Des fois, il y a des gens âgés qui habitent seuls, ils n'habitent pas avec leur famille, ou ils n'habitent pas dans une institution, quoi que ce soit. Alors, les familles, qu'est-ce qu'ils font Ils emmènent une femme philippine, ou n'importe quoi, n'importe quelle femme, mais le non-juif qui travaille 
il y a de l'Inde, il y a de Philippines, il y a toutes sortes de femmes aujourd'hui qui rentrent travailler en Israël. Le problème est que ce genre-là, quand ils cuisinent, ça rend non cher. Ça rend non cher. Maintenant, c'est sûr que toujours on peut trouver dans la loi des ouvertures. Une des ouvertures qu'ils qui peuvent trouver, c'est ça, c'est puisqu'elle travaille, puisqu'elle travaille à la maison d'un juif, et tous les ingrédients aliments sont cachés, il y en a qui le permettent. Mais a priori, il ne faut pas. A priori, il ne faut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut au minimum Selon le Rama, le Rama qui est une opinion ashkenaz, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut minimum ouvrir le feu. Minimum, s'ouvrir le feu. Ça veut dire que la femme, elle doit ouvrir le feu, et là, la Goya, elle peut venir avec la marmite, les ingrédients cachés et tout, mettre la marmite et cuisiner. Ça, c'est ashkenaz. Pour le séfarade, il faut participer. C'est quoi participer Après éplucher, elle peut éplucher tout. Elle a tout mis dans la marmite. La femme, à part ouvrir le feu, elle doit prendre la marmite et la poser sur le feu. Si déjà la marmite a été posée sur le feu, alors il faut au moins remuer un peu, quelques, comme ça, quelques secondes, la marmite. C'est comme si vous avez vous-même participé à la cuisson. Tant que ce n'est pas cuit à 100%, vous pouvez participer et faire cuire. Aujourd'hui, le rabbin en Israël ne veut même pas répondre à la question. Parce qu'il y a tellement de problèmes avec ça, que s'ils vont dire que c'est interdit, il y aura plein de gens âgés qui ne vont pas trouver qui leur aider. Alors c'est une question qui reste, quand ils le posent aujourd'hui en Israël, la question, le rabbin, ils disent, je ne sais pas. Des fois, ils vont mieux dire, je ne sais pas, pour qu'ils soient... S'ils le font, ils le font par ignorance. S'ils le font, ils le font par ignorance. Pour vous dire que ça, c'est un des grands problèmes. Alors, un des grands décisionnaires qui a vécu dans notre génération, c'était le Rav Shlomo Zaman Orbach Zatzal. Quand il a été posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour l'assimilation la, qui se passe dans le monde En États-Unis, il est aujourd'hui calculé à 75% d'assimilation. Réformiste, conservative, aujourd'hui, ils ont ré, réconstitué. Euh, constitutionniste et il y a un quatrième mouvement maintenant qui vient de... Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Il leur a dit une chose, faites attention ce que vous mangez. C'est la seule chose qui peut arrêter cette chose. Tout le problème vient du manger. Le premier problème au monde, c'était quoi Adam Arishon, c'était le manger. Alors ça aussi. Alors pour vous dire que mon cher Abenou qui était tout bébé, déjà à l'âge de bébé, il savait déjà qu'il va parler à Hachem. Il a refusé de prendre quelques gouttes même de ces femmes égyptiennes. Il a dit non, c'est cachère, mais les effets que ça peut faire après, je ne voudrais pas les avoir, même si c'est cachère. Même si c'est cachère. Par exemple, regardez, si vous avez un, un aliment cachère et quelqu'un qui ne se lave pas le main le matin, il vient, il le touche, il impurifie. Mais vous le regardez. Mais qu'est-ce qu'il y a C'est le même aliment. Qu'est-ce qu'il a Il n'a rien à changer. C'est ça Mais il, est, il a maintenant de l'impureté. Il a de l'impureté. Normalement, il faut le laver. Si c'est une pomme, on peut la laver. Mais si c'est quelque chose, un aliment qui est cuit, comment tu peux une soupe Et quelqu'un a mis son doigt, il n'a pas lavé le main, il a mis son doigt. Comment tu peux le laver Tu ne sais pas. Normalement, c'est à jeter. Et si quelqu'un insiste, Bon, est-ce qu'on peut lui dire que ce n'est pas cachère Non. Mais sache qu'il y a de l'impureté qui peut t'affecter. Qui peut t'affecter. Alors, il y a des choses, il y a de, des choses qui sont comme des microbes spirituels. Il y a des microbes 
biologique, mais il y a des microbes spirituels. Et ça, c'est l'impureté. Contre Hamim, ils ont averti pour le, la cuisson d'un ange vif. Tout ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Pourquoi Parce que ça affecte la personne directement et indirectement. Et c'est à travers le manger qu'on peut se vraiment purifier et bien euh, mener notre vie dans le cachère. Et c'est lui qui tient. À quoi je vous toujours le sauvera. Parce qu'Agmara dit tout celui qui tient au cachère, à quoi je vous le sauvera, qui n'arrive pas à manger quelque chose qui n'est pas cachère, il mangera toujours le cachère.